0: Bueno, volvemos y son las 8.56, ya casi, casi entramos en la segunda hora del programa. Eh, una de las cosas que decías, Marti, en el bloque anterior, es que, repetimos, este martes, uno de los debates, de estos debates extensísimos que se dieron en la jornada del martes en el Congreso, fue el que trataba el impuesto o aporte solidario a las grandes fortunas. Se trató de un eh, debate que duró 13 horas el que se debatió específicamente este eh, proyecto de ley y el resultado fue a favor, salió aprobado en esa Cámara con 133 votos a favor, 115 diputados que rechazaron el proyecto, dos abstenciones, que podría merecer un, dos minutitos aparte, de, pero lo vamos a dejar para el final del bloque si tenemos tiempo, eh, y cinco ausencias con esos números salió aprobado Mientras eh, escuchábamos los debates, los discursos que se armaban eh, en torno a la aprobación o no aprobación del proyecto del que hablábamos un poquito hace un ratito, que tenía que ver con justamente pedir un aporte extraordinario a las verdaderas grandes riquezas eh, del país, eh, yo pensaba un poquito cómo se armaban esos discursos. Sabemos que, vieron que los, de, los discursos de los debates en el Congreso es como extraña la lógica, porque se supone que un debate debería ser una suerte de intercambio de argumentos donde haya algo de ese discurso que efectivamente eh, decide eh, o, o en al, la votación de alguien se juega en ese sentido en torno a lo que se argumenta en ese momento, pero sabemos que... Más que nada son discursos armados, no hay gran parte de la decisión final que se esté jugando en esos argumentos, eh, sino más bien es una forma de construir posiciones de las distintas lógicas. Eh, algo que me llamaba mucho la atención es de qué forma logró la oposición construir sus, eh, su discurso, justamente, para decir que no estaban de acuerdo con este proyecto de ley, que en los papeles, si lo pensábamos, antes hablábamos del meme, de el 50% de los representantes apoyando eh, la puntita ahí de la pirámide social, digo, es un proyecto de ley que en los papeles uno pensaría, por lo menos, es muy difícil, eh, es muy difícil oponerse a. A, a que salga una cuestión en este contexto del estilo, sí quizás, y sí de hecho hubo un montón de objeciones en torno a una de las cuestiones que decíamos, para dónde iban esos fondos, eh, pero pensaba, hay que hacer una construcción de por qué uno se opone a una medida de esas características en este contexto. Y es bastante curioso, yo no me voy a meter en, las, eh, en los argumentos más de índole técnico, eh, sino en lo que se hablaba en torno a cómo esto en verdad que se presentaba era un relato ficticio, ficcional, llegaron a usar, ficcional en el mal sentido, eh, que no se correspondía con la realidad. Vamos a escuchar el eh, audio, ¡Aló! les, traje, les traje unos cosa, La corrección de, de la profesora de, de Lengua y Literatura en el mal sentido, claramente, porque estamos muy, muy políticamente en contra de la gente que usa ficción en el mal sentido, pero de hecho es algo que sucede. Los invito a escuchar, entonces, son algunas intervenciones diferentes de la oposición, todos diputados que votaron en contra del proyecto y quería rescatar, presten atención a estas palabras, ¿no? A la mentira, a la falsedad, al relato, el tan famoso relato que no es la primera vez que aparece en estas discusiones. Vamos a escuchar el audio. La
1: Argentina viene de 10 años de falta de crecimiento. Pueden ponerle el relato que quiera, pero los datos muestran esto y es así.
2: Porque está clarísimo. Acá el oficialismo está ubicando, nos está construyendo un símbolo, desde lo simbólico, una vez más nos pretenden contar una historia, construir un nuevo capítulo en el relato, narrativa, y esto cómo lo hacen y cómo lo hicieron en otras oportunidades en la Argentina, bajo una épica de cartón, que pretende seguir acrecentando las divisiones en la Argentina, consolidar escenarios cada vez más binarios de ustedes y nosotros, de pueblo antipueblo, este aporte extraordinario a la riqueza es una falsa y mentirosa dicotomía que quieren instalar entre pobres y ricos. Y acá hay que decirlo, la riqueza no solo radica en lo material. Pretendemos, una vez más, que dejemos de ideologizar la política económica, agrandar la grieta... Pensar en blancos y negros, en amigos y enemigos, para pensar en la Argentina a todos. No en pobres y en ricos, sino en una
1: Argentina que nos contenga a todos. En una lógica del kirchnerismo en la que no importa el hecho en sí, sino el relato del hecho. No importa el contenido práctico de una ley, sino el título. Entonces le ponemos impuesto a la riqueza para que parezca que estamos generando justicia social con esto.
2: Pero como un nuevo impuesto es casi como que desagradable presentarlo de esta manera, le, lo enmarcan en todo un escenario épico. Y ese escenario significa algo parecido a Robin Hood, ¿no? Les vamos a sacar a los más ricos...
1: ...el tratamiento de este proyecto ante un nuevo relato. Y según la Real Academia Española, relato refiere a un suceso falso de pura invención. Y la verdad que este proyecto es la máxima expresión de esa definición.
0: Bien, no sé si, si se detuvieron en ese último, yo cuando recortaba eh, pensaba, muchas veces cuando hacemos análisis del discurso, incluso análisis literarios, una de las cuestiones que suceden es que cuando uno empieza a detectar ciertas continuidades, como cuestiones que se repiten porque efectivamente están, están construyendo un significado ahí, uno es como que detecta una trama y a medida, después seguís leyendo y como que la seguís reconfirmando. Porque si más o menos encontraste algo que funciona por ahí, después empezás a encontrar las, la confirmación de eso. Y esto era muy gracioso porque yo venía como un poco eh, escuchando y, y guardando, anotando, todas estas referencias a, al relato, a, lo, a la construcción simbólica, a que esto era una cuestión de re relato falso, de épica, de cartón, y cómo todas esas cosas se, se unían entre sí, y, y terminaba esta que directamente arrancaba su discurso con la definición de la Real Academia Española de lo que era el relato, con lo cual era como un medio broche de oro para pensar por lo menos este pequeño corpus. Eh, Nada, no sé qué les pareció, no es la primera vez, me parece un, un término a repensar, de hecho es algo que está muy muy vinculado a la forma en la que se piensa el discurso eh, del kirchnerismo, ¿no? eso es el relato, eh, que efectivamente hay una construcción de, de, de sentido y una narrativa y no podría ser de otra manera, es de hecho una ingenuidad y hasta ahí vamos a ir al final pensar que puede hacerse política sin construir una narrativa o relato. Pero me parecía interesante pensar cómo muchos de los discursos que se oponían a, eh, a la, al proyecto de ley, lo que hacían un poco era desviar la, la discusión concreta sobre la realidad material, digamos, que se impone en este contexto y que pide un, un aporte extraordinario de las grandes fortunas, eh, y un poco plantear que es que en realidad eso es mentira. Porque el argumento, eh, digo, como creyendo los hechos, lo que se planteaba eh, era eso. Era como, sí, sí, eh, están diciendo que este, este impuesto se necesita para X y X y X, pero en realidad eso es mentira. Es como muy, muy, muy difícil pensar una argumentación en ese sentido. Me llamaba la atención porque una de las cosas que habíamos pensando era cómo se puede oponer la oposición. O sea, cómo nos podemos oponer... A este, como lo sabemos, porque se defienden determinados intereses afectados, ¿no? Pero la política siempre necesita una construcción de sentido que te avale, que te lave la cara un poco de cómo construirse eso políticamente, porque nadie va ahí y dice, no, porque yo no quiero que a tal persona le saquen, aunque hubo cosas así también del estilo, ¿eh? eh en general, eso tiene una construcción de sentido, y bueno, la forma era un poco esta, es la de hablar de que. Todo esto era un poco mentira. Se trataba de una épica de cartón, se trataba de una construcción falsa. Y por ende, entonces, nos podemos oponer al proyecto. No sé si algo de esto les llamó la atención. ¿Qué, qué les pareció? ¿Lo habían escuchado? ¿Habían escuchado parte de este debate?
3: Estuve siguiendo el debate un poco con, con bastante dolor de panza por varios momentos, cosa que los audios de ahora me lo me lo nada, como revivieron esas ideas de, de la semana. A mí me parece como dos observaciones así muy muy simples y muy rápidas. La primera, el poco vuelo del debate. Digamos, eso es preocupante. Yo, yo entiendo que a uno le causa gracia, nos parece digamos de alguna manera, pero digo, estos tipos nos gobiernan. Esta gente nos gobierna, es realmente algo que a veces no, uno, uno está tan metido en esto, se ríe, en Twitter, discute con amigos, etc. Pero si paramos la pelota, este tipo de gente gobiernan los destinos de 43 millones de personas en este país y son realmente deplorables. Eh, a mí me parece que, 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 el, que el sistema político se merece, digamos, realmente una, una reflexión, pero sobre todo una renovación de pies y cabeza. Me parece que acá, incluso me parece que es bastante transversal esto, no solamente, pero bueno, que estos muchachos. Y muchachas Realmente se llevan todos los, los premios El segundo punto Que me parece que hay una cuestión Que tiene que ver con Vos decías sobre el relato yo, yo sumaría un segundo elemento Que tiene que ver Cómo opera la lógica De la competencia política Entonces si sos oposición haces oposición Punto Porque es una forma de Llegar a tu electorado Hacer una oferta Etcétera Como si se tratara de algo Que vos estás comprando y vendiendo Y me parece que eso es preocupante también Porque estamos En un momento muy grave de la situación del, del país Entonces lo que hay, habría que pensar Es cómo salimos de esta situación Independientemente del color Político, etcétera Y yo soy de los primeros En eh, enarbar la cuestión de que La política es conflicto Pero lo que voy es No hay ningún tipo de propuesta Sobre, bueno, cómo vamos a salir de acá Lo único que se está pensando Es un poco la legislativa del año que viene Si me llego a hacer un acuerdo Con tal o cual sector, etcétera Y tercer punto Nada, que, que, ...que es el debate en sí mismo, si se quiere... ...que es un debate que toca a una ínfima minoría de la población...
1: ...que es
3: una ley, o es un proyecto de, de ley... ...que realmente desnuda el problema que tenemos en la Argentina... ...que es una presión fiscal muy grande sobre los sectores populares... ...y que los más ricos del país no pagan absolutamente nada... ...es más, un trabajador con un sueldo más o menos medio paga mucho más impuesto en términos relativos que este tipo de personas. Entonces, me parece que el debate de fondo, porque aparte lo escuchaba, y ahí hay un, un grado de hipocresía que me parece que es repudiable. Lo escuchaba, por ejemplo, a, a Jacobiti, diciendo, bueno, acá hay un problema que es fiscal, etcétera, etcétera, y esto no se lo soluciona. Claro, obvio que no lo soluciona. ¿Y cuál es el proyecto de la Unión Cívica Radical para eh, dar, dar cuenta de que en Argentina necesitamos una, una reforma fiscal progresiva. Ese que ahí hay un problema.
0: Sí, totalmente. Quiero agregar un par de cositas a lo que decías primero, algo que no dije antes. Las personas que les, las escuchamos fueron Graciela Ocaña, Cristian Ritondo, Federico Samarvide, Omar De Marchi y Lorena Madsen, la última. Eh, eso como para aclararlo. Por otro lado, lo que vos decías, hago en torno a lo lo deplorable, sí, por un lado, pero vos decías algo en torno a lo risible que podía surgir esto, digo, para mí en ningún momento estos recortes tienen que ver con como un, un recorte de chistecito de redes sociales, como, eh, miren qué mal argumentado esto, sino todo lo contrario, para mí esto es una, una construcción discursiva que, que va en pos de sostener determinados intereses, y que tiene que ver con... Justamente, algo de lo que vos decías, vos decías, este proyecto lo que hace es desnudar una realidad como material, eh, como fundante, real, y que hace a la estructura desigual de nuestra sociedad. Bueno, hay que, hay, hay que construir un discurso que se oponga a esa ley y que todavía esté aparte como después inaugurando de banderas de como el verdadero progreso, el verdadero republicanismo y no sé cuántas otras cosas. Eh, ¿Cómo se hace eso? De esta manera. Y una de las cosas que yo quería resaltar tenía que ver con, no se trata solamente de que, la, que gran parte de la argumentación pasa por no me pongo a discutir el, el impuesto en sí, no me pongo a discutir esa cuestión desigual de la que efectivamente hay que dar cuenta, sino marco que se trata de una construcción, de un relato, de la construcción de una narrativa, sino que aparte eso lo tinto como falso. O sea, digo que la construcción de una narrativa es igual a mentir. Por ende, me están mintiendo en esto. ¿Y qué es lo que queda como falso? No sé si lo escucharon ahí en alguno. Lo que queda como falso muchas veces es la oposición, pobres y ricos. Como lo reiteran muchas veces. O sea, ¿qué es lo que...? Directamente lo que están diciendo, dando vuelta a lo que vos planteabas, como obvio que viene a desnudar esta ley, es... Esto es mentira. No hay pobres y ricos te están queriendo decir que sí, y ese es el problema, es que estamos discutiendo sobre una narrativa falsa. Esto solamente para hacer un asterisco y empezarlo para las semanas que siguen, porque eh, ya han habido declaraciones eh, planteando, lo escuchaba, creo que era Cornejo, en IP esta semana, una vez después de presentado el proyecto de ley del aborto, que cuando le plantean, bueno, cómo se va a posicionar la UCR en este... En este Frente a este proyecto, una de las cosas que dice es, esto es la construcción de un relato para enmascarar, para ocultar como las verdaderas cosas que hay que discutir. Y entonces lo que está haciendo con el aborto es crear de nuevo una suerte de narrativa falsa que está como sobrevuela por sobre lo real. Eh, entonces esta lógica puede después extenderse a cómo se va a tratar y cómo se van a oponer quienes lo, lo hagan a eh, los debates que vienen que son todos igual de importantes ya que sabemos que el relato no es la construcción de un solo lado sino que no hay tal cosa como una realidad y estos discursos también están armando un relato y uno bastante más eh, pernicioso les dejo el último audio eh, antes de cerrar este bloque.
1: ¿Ustedes creen que castigando a quien
2: realiza bien la tarea nos vamos a desarrollar como país? Porque muchos de los que ustedes hoy castigan y hoy perjudican quizás en algún momento solo tuvieron un sueño y muchas ganas de trabajar.
1: Voy a contar una historia de la que soy parte. Mi abuelo fue un hombre de apuestas, de las verdaderas y reales apuestas de vida. Uno de sus hijos pudo acceder a la universidad pública y gratuita, mi padre, que también fue hombre de apuestas, apostó a la empresa, compró campo, se dedicó a la producción agrícola, ganadera, a estas dos personas, mi abuelo y mi padre, que apostaron al esfuerzo y al trabajo, emprendedores, formadores, inversores arriesgando su propio capital, que apostaron a la Argentina. Entonces, señor presidente, los traigo aquí, presentes ante mí, y les tengo que interpelar. Viejo, no era esa la fórmula de crecimiento. Deben volver a tributar los impuestos que ya han pagado.
0: ¿Qué es esta historia de el padre y el abuelo, apostadores porque compraron campos y ahora no tienen que por qué tributar lo que ya han pagado? O mucho mejor, ¿qué es esa historia de quizás la persona que hoy tiene que pagar este impuesto es alguien que en un momento tuvo un sueño y trabajó mucho? ¿Qué es eso si no es realmente la construcción de un relato sobre el que se sustenta efectivamente la sociedad desigual en la que vivimos? Sí, yo hace un ratito nombrar la campaña del desierto, ¿no? Nada más quiero decir eso. Relatos que han como construido la sociedad en la que estamos efectivamente, señalar la construcción de una narrativa de un lado e imponer esta suerte de historias que se curen en los debates del Congreso como, nada, eh, registros de una supuesta verdad, es, eh, es preocupante, pero hay que visibilizarlo para pensar que así se está construyendo el discurso de la oposición, Vamos a un temita para seguir con este programón Son las 9 y cuarto de la noche y ¿qué vamos a escuchar?
3: Vamos a escuchar, vamos a en el próximo bloque Hablar un poco de, de, de nuestra América y algunas de las noticias Así que vamos a estar escuchando un poco de música latinoamericana Vamos a escuchar una artista pop brasilera Que yo realmente me parece increíble, de lo mejor a nivel internacional Se llama Duda Beat y espero que les guste tanto como